0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo a Jorge Luis Telles con gusto este día. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo. Muy buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseño, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
1: Buenos
2: días para usted, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a quien
0: nos el favor de escuchar. Gracias, en unos minutitos saludamos también, por supuesto, Osvaldo Villas, señor Pacheco, vamos al tema de Jorge Luis, pues ahora sí que toda la carne al asador, tiene, o no tiene fuera el gobernador de Tamaulipas y pues todo parece indicar, pues que, que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador a toda costa el trofeo electoral antes de que terminen los comicios, quiere ahora sí que la cabeza de cabeza de vaca, eh, pues colgada en la pared de, de trofeos electorales, no pareciera, y es que el día de ayer un juez federal, pues emitió, eh, en base a una solicitud de la Fiscalía General de la República, la orden de aprehensión contra el gobernador Tamaulipeco, no nada más eso, le congelaron las cuentas a través de la unidad de inteligencia financiera, y no solo eso, también migración, ahí emitió una alerta migratoria para conocer todos y cada uno de los movimientos del gobernador para una eventual detención, Jorge Luis, pues finalmente cuando parecía despresurizado y un poquito apagado, y que iba a trascender eh, las elecciones, este caso del gobernador de Tamaulipas, pues se le viene no anda nada y como lo, lo eh, encabeza o lo titula hoy el reforma, pues cercaron a cabeza de vaca desde el Palacio Nacional, que fue lo que acusó ayer precisamente el gobernador de Tamaulipas.
1: Sí, bueno, pues yo tengo entendido que el gobernador de cabeza de vaca tiene fuero dentro de su estado. Uh -huh. Al parecer, al parecer por lo que he estado monitoreando en los medios de comunicación, él no puede salir de la entidad, porque en cuanto salga de la entidad será inmediatamente detenido pues por clariones de presiones procedentes de la Fiscalía General de la República y también se está esperando una ficha roja de Interpol por aquello de que intente cruzar hacia los Estados Unidos. Ya sabemos que estamos alipazes con Estados Unidos, entonces eh, pues lo más probable en este caso sería que él tratara de ir a los Estados Unidos. Yo no digo de, de escapar, porque escapar de qué? escapar de que hay una cometida de una andanada política del presidente de la república, que no es otra cosa, es una reacción furiosa del presidente, en contra de lo que es a través, en contra de Cabeza de vaca pues a través de, de las instituciones, los instrumentos que tiene a, a su mano, que son todos del gobierno federal, comenzando con la Fiscalía General de la, la, de la República, la unidad de inteligencia, y todo lo que tú quieras agregarle. Entonces tienen cercado a Cabeza de vaca pero pues yo no creo, no, no creo que el Congreso de Tamaulipas, la Dirigencia Nacional del Partido, los diputados del PAN, los que se unen en la, en la alianza federalista, quizás no los eh, no los estados de la CONAGO que están alineados con el presidente López Obrador, pero sí, los gobernadores de, de, de la alianza federalista, yo supongo que va a haber una reacción también en contra de esta decisión de, que viene de la, directamente de Palacio Nacional y es que bueno no el presidente bueno pues ya ya que ya ha demostrado muchas veces que el presidente es el presidente que vimos un pres un presidencialismo todavía más agudo que cuando los gobiernos del PRI el presidente manda en todo y el hecho de que no se haya que el Congreso del Estado haya omitido o haya desacatado con la disposición de la Cámara Federal pues eso es una ofensa grande para el presidente y ahí estamos viendo la respuesta furibunda y pues yo creo que finalmente la pelea pues la va a ganar este la va a ganar el presidente porque pues es muy difícil no de un modo o de otro pero pues, tendrá que ganar el presidente porque pues es el presidente es el que tiene todo el poder en estos momentos el poder legislativo el ejecutivo y el judicial en sus manos entonces ¿cómo? ¿cómo este aspira a ganar un de eso vamos o sea, a ver a ver qué dice la bancada de la bancada de, de, del pri en, la bancada del pan en el congreso federal vamos a ver qué dice la bancada del PAN en la, en la Cámara Local, y vamos a ver qué dice la dirigencia nacional del partido y yo creo que pues los partidos se tendrán que unir, unir a esta causa del gobernador y también la mayoría de los gobernadores porque pues bien dicen ¿no? cuando veas la barba de tu vecino cortar con las que vas a remojar y después de las elecciones de junio, va a haber muchos, va a haber muchos que van a estar en la mira, sobre todo aquellos que voten que voten ganarle en sus estados la Cámara Federal al Presidente
0: Sí, efectivamente no y esto pues obviamente no se puede ver como un hecho aislado no se puede ver meramente como un tema de Tamaulipas es un asunto con alcances nacionales que involucra pues a todo el poder del estado a la presidencia de la república los partidos políticos, los gobernadores eh, obviamente la suprema corte de justicia de la nación también que pues ya se había pronunciado por este tema ya había dicho el gobernador tiene fuero creo que son otras cosas no por las que lo están le están girando esta orden de aprehensión que, que obsequió un juez de Almoloya, creo que es un, un juez de esa zona, eh, o de esa demarcación el que obsequió la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipa Chiquete, pero bueno eh, pues cómo se gobierna Chiquete en una república como en la que vivimos en México cuando, bueno, pues toda la fuerza del estado está contra un gobernador, gobernador que todavía tiene fuero dentro de su entidad y que entiendo pues que ahí no pueden llegar a detenerlo y que puede seguir gobernando y que además tiene el control del Congreso del Estado, pues qué va a ocurrir, va a quedar como una isla separada de México México, Tamaulipas, ¿qué, qué, ¿qué va a ocurrir, no? En esta, pues que sí pareciera para muchos obsesión, ¿no? De tener un trofeo electoral del presidente López Obrador antes de las elecciones.
2: Bueno, de entrada, Pablo César, el aislado va a ser el gobernador.
0: Uh -huh.
2: No puede salir de su territorio. Incluso dentro de su territorio puede darse el caso de que haya una cacería y de que se despliegue el ejército, la Guardia Nacional, para ejecutar la orden de aprehensión. Entonces... Aquí lo, lo más grave no es el, el destino del gobernador, el destino personal. Ya hay mucha gente que, que ha avalado las, las acusaciones contra él, las trapacerías en que puede haber incurrido. pero incluso a pues hacen ver la, la mala forma de proceder del, del gobierno federal para ejecutar esta venganza electoral. Yo creo que el problema más grave todavía es lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya un magistrado, al que le encargó el caso, dijo que el gobernador sigue teniendo fuero, independientemente de que sean otros los delitos, el fuero sigue existiendo, y que solo se le podría detener una vez terminado su mandato. Pero, pues, el presidente no le gusta eso, no le fue suficiente, entonces consiguió que otro juez ordenara obsequiara a la orden de aprehensión. Y esto significa que hubo una parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dio ante las presiones del presidente, porque si bien los jueces son independientes y todo ese rollo que ya conocemos, la verdad es que ninguno actúa si no hay por lo menos un consenso, si no tiene un respaldo, digamos, de su distrito, de, 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 su, de su parte de la judicatura en la que actúan. De manera que es obvio que el presidente consiguió ya dividir la opinión de la Suprema Corte. Y entonces, pues de ahí a terminar de dominar a todo el poder judicial, no queda ningún, ningún precio. Entonces, pues no solo se trata de un problema electoral, de una fobia personal contra un enemigo político, sino se trata también de, de avanzar en los controles, en la exacerbación de este presidencialismo ultranza, que ya todo el mundo pues sabe, tiene conciencia pero pues nadie hace nada en de manera efectiva para proceder, para empezar pues los propios ideólogos de su partido están allanados a, a lo que diga el presidente de manera que no habrá quien le diga el presidente esto no es conveniente por esto, las instituciones necesitan este este aire para respirar no, simplemente es el abastallamiento y uh, otra cosa mariposa. entonces si el presidente no consigue la mayoría calificada, por lo menos una mayoría simple, en la próxima elección, en la Cámara de Diputados, ya tendrá avanzado el camino en el Poder Judicial para contrarrestar las decisiones que se toman en el Poder Legislativo, de manera que pues, él pueda seguir gobernando a su antojo, a su idea, a su capricho, y bueno, vamos a ponérsela en, en la más suave de cosas de acuerdo con su
0: concepción ideológica uh -huh. o sea, básicamente cambiaría de, de control, ¿no? de, 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 de poder, ¿no? En, en... Pasar, si suponiendo, digo, eh, la decisión la tendrán los ciudadanos el 6 de junio, pero suponiendo que no tuviera esa mayoría, pues tendría el control ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Osvaldo, te saludo con gusto. Eh, buenos días, pues este tema de, del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eh, Osvaldo, ¿cómo, ¿cómo lo lees, no? Eh, cuando pensábamos o se veía como que se iba a despresurizar un poco, por lo menos de aquí a que pasara el proceso electoral y que el gobernador, porque conservaba el fuero de aquí hasta el término de su mandato en octubre del año entrante... Pues bueno, se vino la, la andanada, la UIF le congela las cuentas, eh, ver, se le lanza la alerta migratoria... ...y bueno, pues se desata lo que se ha denominado una cacería contra el gobernador de Tamaulipas, Osvaldo.
3: Antes que nada, buenos días a todos, César, buenos días Chiquete, buenos días eh, Jorge Luis. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo leemos ese episodio de Tamaulipas? No hay otra lectura más que un episodio más, pues de algo que los mexicanos han estado alertando, que hemos estado viendo que es el ejercicio de un poder totalitario, que el presidente lo quiere llevar al rango constitucional en dado caso de que gane el Congreso Federal, donde no haya otros chicharrones que truenen más que el propio presidente de la República. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo el presidente está sobrepasando incluso lo que dictan las leyes, lo que marca la propia constitución, eh, que el, el gobernador de Tamaulipas... Goza de fuero constitucional, más allá de que sea culpable o inocente de los cargos que le están imputando, hay una verdad jurídica, y esa verdad jurídica no es otra más que que el gobernador goza de fuero constitucional, lo dice el Congreso, lo dice la ley de Tamaulipas, es un Estado libre y soberano, lo dijo la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y bueno, aún así, el presidente, en aras de un ejercicio mediático, de ejercicio, de presión política en aras de decir no señores, ocupamos de esos golpes mediáticos para poder reposicionarnos y decir que vamos en contra de la corrupción que la gente a estas alturas ya lo ve como que un revanquismo político un uso abusivo del poder de parte del presidente madre que está haciendo servicio de la facultad o de, o de esa obligación que tiene combatir la corrupción ya la gente empieza a ver ese rasgo abusivo del presidente empieza a ver que está usando todo el poder del Estado para sus fines políticos, más que para aplicar la ley o de establecer alguna política pública de combate a la corrupción. Entonces, dejan en entredicho a la Constitución, pasa por lo que dice la Constitución, pasa por el poder y lo que representa el Poder Judicial, pasa por encima del pacto de coordinación que hay en la República, donde, los, donde México es un país que está conformado por estados libres y soberanos constitucionalmente, pasa por encima de todo el presidente con tal de salirse de las suyas. Entonces, ¿qué ve la gente? Pues de otro rango, otro rango, perdón, en un nuevo episodio de un presidente autoritario, de un presidente que está abusando del poder para usarlo en contra de sus adversarios políticos, ojo, no los está usando para combatir a los verdaderos enemigos de México, que es el narcotráfico, que es la delincuencia, que son los corruptos, no, los está usando para eh, combatir y doblegar a sus adversarios políticos, y eso, aguas, porque a estas alturas, con tanta difusión de información que se tiene, se le puede revertir a un presidente de México no está preparado para una dictadura, queremos pensar, queremos pensar que la gran mayoría no quiere perder su régimen de libertades y bueno, que la gente al final empieza a ver ese rasgo y abuso del poder de parte del presidente en lugar de verlo como un acto de combate a la corrupción.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y eso no implica, y lo hemos dicho aquí, ¿no? En decir que es inocente el gobernador de Tamaulipas, ¿no? Eh, a quienes sí, efectivamente, muchos lo, lo han señalado de sus excesos, pero bueno, están las, las vías jurídicas y las instituciones, ¿no? Ahí lo que preocupa es, pues, el no respetar la, las instituciones, Jorge Luis. Y ayer un debate que se abrió muy fuerte en redes sociales, en Twitter me tocó observarlo, ¿no? fue, Pues se volvió a posicionar muy fuerte el hashtag o el nombre de, de Ovidio Guzmán, el hijo de, de Joaquín Guzmán Loe. Era el Chapo Guzmán, a propósito de lo que ocurrió en octubre de, del 2019, ¿no? con ese eh, día negro para los eh, culiacanenses, y que decía la gente ayer a propósito del caso de Cabeza de Vaca también, decían, bueno, y, o sea que si el gobernador de Tamaulipas tuviera capacidad de fuego y estuviera amenazando a la gente de Tamaulipas con eh, una masacre, un baño de sangre, si lo detienen no lo hubieran detenido, o sea que hay que, eh, bueno, pues atenerse, a que pues son los criminales de ese tipo los que doblegan al, al, al presidente, porque lo decía Eduardo eh, Jorge Luis, pues a los criminales, criminales, digo, hay criminales de todo tipo, ¿no?, pero a los eh, narcotraficantes, a los del crimen organizado, a los que secuestran, a los que asesinan, pues con ellos, eh, pues siempre la política de los abrazos y de los, ¿qué?, abrazos no balazos, ¿no?, y para los enemigos políticos, ahí sí toda la fuerza del Estado, Jorge Luis. Pues
1: eso, eso que tú dices es un ejemplo muy muy revelador, ¿no?, de lo que, lo que pasó aquí en Sinaloa cuando... El argumento fue que estaba amenazada toda la ciudad para que se dejara en libertad a COVID, Una decisión pues, que primero negó el presidente, que después asumió que la había tomado. Hay que recordar que primero lo negó de manera categórica. Lo cierto es que eso fue un operativo totalmente, totalmente el operativo que hizo el gobierno federal, pues eh, totalmente fallido, ¿no? Porque pues... En, primeramente se dijo una cosa, luego otras, se, entonces se dijeron miles de versiones, y finalmente pues ha imperado la, la imperó el acuerdo de que fue el presidente el que tomó la decisión, y que gracias a él se liberó, y que gracias a esa decisión, pues se evitó un baño de sangre aquí en Sinaloa, y pues efectivamente, pues a nosotros que vimos aquí en Culiacán, nos tocó vivir ese este episodio ingrato de muy malos recuerdos eh. en casi todos los que aquí en Cuyacán tuvimos un familiar en esa zona donde estaban la eh este, Ovidio y, y la gente del gobierno, del gobierno federal y pues mucha gente no, mucha gente hay que decirlo con honestidad, de que se a Ovidio con tal de que se que ya dejaran de estar dentro de, dentro de la zona de peligro por los familiares porque te digo un gran porcentaje de, de mí, un personaje que estaba que estaba eh, dentro del fuego cruzado, claro, debidamente protegido por lo que tú quieras, pero estaba ahí, en la zona cero si, si, si así le llamáramos entonces se toma la decisión de liberarlo y luego con el ejemplo es válido, ahora con, con el caso del gobierno de Tamaulipas, que como tú dices tendrá que haber, amenazar a toda la población para que se le deje libertad yo creo que no es... No es eh, no es que se dude o que se avale totalmente la conducta del gobernador de Tamaulipas. A lo mejor sí tiene sus pecadillos, ¿eh? A lo mejor sí los tiene, pero eso no, no es lo que está ahorita en el, tema de, en el tema de la discusión. El tema es el procedimiento jurídico que se está llevando a cabo pues para que este gobernador pague sus culpas. Ya se había tomado el acuerdo de que se iba a mantener el fuero hasta que terminara su mandato y ya después de eso pues entonces sí, ¿no?, a enfrentar la ley, la, la, la ley a la justicia, pero pues ya estamos viendo que, que eso no es así, que el presidente quiere la revancha porque se siente, se siente ofendido, humillado después de que se le, después, después de que no pudo lograr que, que la Cámara Federal le quitar el fuero, se siente, te digo, lastimado, por una derrota como me la pongas, pero ahora viene por la revancha, y viene con todo. Y pues ya estamos viendo y como ustedes lo han dicho, a lo mejor la idea de él es que esto se resuelva antes de las elecciones, pues para lo que, para lo que ya nos falta mucho. Entonces, pues habrá que estar muy pendientes de lo que pasa en Tamaulipas, porque puede ser, puede ser un ejemplo de lo que podría suceder en otros estados del país.
0: Pues sí, tienen, eh, chiquete, tendrían que estar acusando recibo los uh, otros gobernadores, principalmente los de la Alianza Federalista, ¿no? Que son los que han sido de alguna manera más beligerantes contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Así es, y bueno, eso sería entendible, no justificable, pero entendible. Pero ya hace rato, no sé si tú o Jorge Luis, establecieron un, un parámetro diferente, uh -huh. mucho más difícil de, de asumir. Aquellos gobernadores que le ganen la elección de la... De la no solo de la gubernatura, sino de la de la legislatura. Eso también, imagínate que haya una cacería de brujas con esa motivación, sería el fin absoluto definitivo de las instituciones en México. Y yo creo que no está lejos de ocurrir porque pues el presidente está todavía operando con el mismo criterio con que apareció a la hora de decidir que iba a cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando puso un libro que, que se llamaba ¿Quién manda aquí? para que la gente entendiera de qué se trataba no era el aeropuerto, no era eh, la, la lucha contra la corrupción era la demostración de la autoridad y luego él mismo se encargó de decirlo, no soy un Florera, soy el presidente y entonces si bajo ese criterio de ¿Quién manda aquí? se van a decidir los postelectorales que se puedan presentar pues el país no va a caminar por una buena senda. Esto es lo más lamentable, esto es lo más difícil. Al margen de la injusticia o de la irregularidad, ilegalidad que se cometa contra un gobernador en funciones, los, las consecuencias en materia de instituciones son los que estamos teniendo que observar, prever y prepararnos. No sé si tengamos capacidad para defenderlas, pero por lo menos para estar listos a saber lo que ha ocurrir.
0: Bien, pues sí, eh, y tú lo decías, Osvaldo, hace unos momentos, eh, somos un asociado por lo menos, queremos pensar que somos una sociedad que, que queremos seguir viviendo en un régimen de, de libertades, ¿no? Y bueno, pues eh, muchos piensan que, que sí se está atentando contra contra ellas, Osvaldo. Pero bueno, eh, los gobernadores, y te planteo lo mismo que a Chiquete, eh, tendrían que acusar recibo de esto que le está eh, ocurriendo al gobernador de Tamaulipas eh, por si quieren, pues finalmente, desafiar al presidente Andrés Manuel López Obrador en forma, en sus nichos en sus cotos de poder, que son las entidades federativas?
3: Fíjate, Pablo César, que yo creo que esta eh, la acusa de racismo debe ser mucho más amplia. No es solamente los gobernadores, Debemos acusar a racismo todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la violación que se está dando al Estado de Derecho no es solamente en contra de un gobernador y que digas, ah, solamente se le va a aplicar o se va a violar la ley con los gobernadores, No. Ahí está el caso de muchos empresarios a quienes han congelado cuentas a través de ese garrote que tiene el presidente de la República, que se llama unidad de inteligencia financiera, que ante la menor sospecha, porque hasta la ley han cambiado, el presidente te puede, te puede congelar las cuentas, te puede confiscar mientras averiguan, o incluso en el comunicado eh, del día de ayer, eh, dicen vamos a investigar ante la presunción de lavado de dinero, o sea que ni siquiera tienes la certeza la unidad de inteligencia financiera para proceder en un acto a todas luces abusivo eh, que puede cometerse en cualquier en cualquier en en contra de cualquier ciudadano. No es solamente que el presidente traiga pleito con el gobernador Tamaulipas o sea, no se debe ver como un hecho particular de un gobernador contra un presidente, no. Es un hecho que nos puede pasar a cualquiera de los ciudadanos en este país que ose estar en contra del presidente de la república. Y bueno, ese yo creo que es el mensaje que se tiene que captar, y es donde yo digo, a ver, y siempre lo he dicho, en qué es, qué es lo que realmente está en juego en esta elección del 6 de junio. Tener un México de libertades, un México democrático, basado en instituciones, que esas instituciones sean garantes de las libertades y de los derechos constitucionales que tenemos todos los ciudadanos, y ante las cuales tenemos el derecho de ir a exigir que se respeten nuestros propios derechos o bien un régimen donde el presidente decida quién aplicar la ley, un régimen autoritario donde la ley la cambiaron incluso para que todos seamos culpables ahora antes de presumir nuestra de de inocencia. Pues entonces yo creo que el ciudadano tiene que estar muy atento a este tipo de abusos que se está cometiendo por parte del presidente de la República eh, en el ejercicio de un poder constitucional que le dimos los mexicanos. Entonces, yo creo que se tiene que hacer una cosa de recibo de todos. O sea, hasta el más, el más pobre de este país, eh, que tiene el derecho al día de hoy, por ejemplo, de exigirle, en eh, base a lo que marca la Constitución al presidente, que le entregue su cuota, su pensión, eh, porque ahorita es un derecho constitucional, hasta ese más humilde ciudadano, que si un día deja de recibir su pensión. Voy a reclamar ante una institución que el presidente le regrese su pensión, hasta ese esté en riesgo. ¿Por qué? Porque el rato no va a haber más poder que el poder del presidente.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a ver el desenlace entonces del caso Tamaulipas y los efectos que va a tener en la agenda nacional. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo. Muchas gracias, excelente día. Habrá que estar
3: de salud, muchachos. Gracias, gracias, a todos.
0: gracias, Jorge Luis. Excelente día.
1: Pendiente el caso Cruz Azul, ¿no?
0: Sí, pues pendiente el caso. Yo ya la verdad hasta el interés le perdí. <risa> ...después de que nos desplumaron a nuestras águilas... ...Chiquete, pero bueno, ahí nos podrás actualizar... ...a ver cómo cómo van... ...todavía tenemos esperanzas de que... ...por fin van a levantar la copa... ...ya se fue Chiquete... ...Chiquete... ...bueno, a ver, ya... ya. ...no, no, no acá, acá
1: estoy...
0: ...a ver, eh, ¿cómo, cómo? ...actualízanos el Cruz Azul...
2: ...pues el sábado vamos a ver todavía... fíjate que... ...por más que el Cruz Azul lleva un paso impresionante... A, es, mí no es, me, ...a mí no me gusta el... ...el, el técnico... ...que teniendo un equipo que puede golear con cuatro o cinco tantos por partido manda a diez muchachitas con falda a tapar la portería esa esa estrategia nunca nunca la he entendido pero bueno pues ahí hay de
0: bueno y, esa, y, luego, y, y luego pues les termina metiendo goles hasta los porteros no precisamente porque meten todo el camión atrás ahí con la reversa
2: ese portero andaba
0: marihuana ah, ándale pues sí todavía le duele mucho sale, <risa> gracias chiquete ahí el sábado, sí, ojalá que sado. la vuelta claro. Dios, pendientes, gracias eh, nos vamos, eh, recordarles vamos a tener la transmisión del debate del municipio de Guasabe, 5 de la tarde a través del 104.7 de FM y el 610 de amplitud modulada a través de la GS para el auditorio de Guasave recordarles que vamos a tener la transmisión de este debate virtual organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, entre los candidatos a la alcaldía el doctor Jesús Antonio López Rodríguez del PAN PRI-PRD, Rosario López Acosta de Movimiento Ciudadano Martina Humana Quintero de Morena y el Partido Sinaloense, Rosario Antonio el Comunicador Ramírez del Partido Encuentro Solidario, Julio César Cervantes Camacho de Redes Sociales Progresistas y Karen Lisset Soto Sandoval de Partido Fuerza por México. Cinco de la tarde la transmisión del debate a través de la estación de Grupo Chávez Radio en el municipio de Guasave 104.7 DFM y 610 de amplitud modular y, por supuesto, la fanpage Noticiero Altavoz. Nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias, a Alberto Armenta, por su apoyo en la transmisión en nuestra plataforma de Altavoz TV Digital. Manténgase conectado con nosotros, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un
2: excelente y muy productivo día.